0: Das ist Bern Einfach speziell. Heute mit einem besonderen Gast, nämlich mit dem Martin Breitenstein. Er ist Kolumnist bei uns beim Nebelspalter, aber er ist vor allem auch Rechtsanwalt und er war lange Jahre Journalist bei der NZZ, in der Inlandredaktion und in der Redaktionsleitung. Ähm, hoi Martin, willkommen zu dieser Ausgabe von Bern Einfach. Hallo Dominik. Geht es dir gut? Bist du ähm, am Jahresende zufrieden mit dem Jahr, das abgelaufen ist?
1: Mir geht es soweit gut. Ganz zufrieden bin ich nicht. Also ich finde, es ist natürlich äh, so eine schwere Grundstimmung gesellschaftlich, die einem auch den Schneid nimmt. Von dem her finde ich es immer gut. So neue Projekte wie der Nebelspalter jetzt und so, die das Ganze ein bisschen beleben, die, die, die Politdebatten. Wobei ich muss natürlich sagen, sei, dass ich muss kolumnieren wieder kolumnieren muss. Es ist natürlich der Führunterwider. Seitdem habe ich am Sonntagnachmittag immer habe ich irgendwann einmal eine Panikattacke und denke ich weiß noch nicht, was schreiben. Und äh, dann muss ich das noch schreiben, will auch unter der Woche denke ich, aber ich weiss nicht, ob ich dazu komme. Oder ob beim, beim Anwältchen wieder etwas los ist, wo man dann keine Zeit hat. Ein bisschen Musse muss man ja Herz haben, um das Zeug ausdenken.
0: Das ist so. Wir sind froh, dass du das machst. Aber beschreib, beschreib doch bitte, ich meine, ähm, du bist ja ein Mann, dann darf ich deinen äh, Jahrgang sagen, ich glaube 1964, oder? Ja, das also du, ist richtig, ja. Du, du, du überblickst schon ein paar äh, Jahrzehnte, ähm, wenn du sagst, so eine besondere, besondere schwere liegt auf dem Land, auf der Gesellschaft, kannst du das irgendwie beschreiben oder kannst du irgendeinen Vergleich ziehen, wo, du, ja, wo das ich, schon mal der
1: Fall war? Also ich, kann, nein, ich habe eigentlich ein Gegenbild, Gegenbild skizzieren, das weiss ich noch, so, so Ende 90er Jahre, da habe ich bei der NZZ den super Job bekommen, die Online-News-Redaktion aufzubauen und so. Genau. Und das war so eine, so eine richtige Aufbruchstimmung, gewesen. man hat kein Geld ausgegeben, wenn man wollte, das ist ja schön und, und es ist einfach ein Drive und, und, und eine Dynamik gewesen und jetzt ist es so, also so ein bisschen klebrig und, und, und meilt weil die Leute nicht mehr so richtig mögen, hat man, hat man das Gefühl. Ich sehe das auch äh, in, in meinem Anwaltsberuf. Äh, da tut man eigentlich nicht nur prozessieren, sondern man tut vor allem vermeiden mhm. zu prozessieren. Genau. Also die gut, die
0: ja. guten Anwälte machen das, die wenigen genau. gute
1: nicht. Ja. Und, und äh, so beim Verhandeln hat man das Gefühl, die Leute sind nicht mehr so grosszügig wie auch schon. Also, also es ist immer ein, bisschen, ein bisschen schwieriger, bis man dann den Konsens hat. Also
0: das, Und ist nicht typisch, ja. dass in einer Gesellschaft, die wenn ich es ein bisschen zusammenfasse, eine bisschen pessimistische Zukunft schaut oder eben ein etwas schwere, schwere nötig, ja. dass dann automatisch auch die Freiheit, der Liberalismus als politische Richtung unter, unter Druck kommt, oder?
1: Ja, das, das sowieso. Also das ist natürlich noch da ist eigentlich permanent unter Druck der Liberalismus aus, aus anderen Gründen aber aber äh, wegen dem ist jetzt dann wichtig also jetzt sind wir ja wieder quasi in der Notmaßnahme wo, wo alles legitimiert ist mit der Corona-Welle die nächste als, als man irgendwann dann wieder mal drüsus findet das 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 scheint mir ein Punkt zu sein wo man, wo man dann wirklich man, man daran arbeiten schaffen und das ist auch ich finde, ich mache den Nebelspalten gut, dass man da immer wieder darauf herumreitet und sagt, das darf kein Durchzustand werden und, und wir müssen das wieder, wieder zurückholen, die Freiheiten. Aber ich es ist, wird schwierig werden, da bin ich sicher.
0: Ich habe vor allem jetzt, wenn ich ähm, von Bern aus äh, auf das Problem schaue, ich weiss gar nicht, wer unsere Verbündete sind. will mit, 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 mit jeder Welle kippen noch mehr Leute um, mm. wo, wo zur Frage, wie man rauskommt, eigentlich nicht mehr, nicht mehr viel beitragen wollen, sondern sich so ein bisschen schlaff denn Ja, jeder Welle wieder. Oder? Ja, ich, ich, ich sehe es auch so auf der anderen Seite.
1: Also wenn ich, da, ich kann sagen kann mi meine Frau schafft als, als Pfarrerin und, und sie ja. ist eigentlich, muss man immer aufpassen, was man über Frau hat, sie ist eigentlich sehr staatsloyal, sage ich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen loyaler als ich. Ich, ich rufe den einmal aus und mhm. sie, sie hätten einmal Verständnis dafür, aber sie ist jetzt so gestern oder vorgestern heimgekommen. Und er hat gesagt, jetzt habe ich dann etwa genug von diesen Durenden Einschränkungen, die wir wieder alles umorganisieren müssen. Mm -hmm. Jetzt können wir das wieder nicht machen, wir können das wieder nicht machen. Und, und auch mit, mit den Jugendlichen, dann kann, man, kann, ich, kann ich wieder Sachen nicht machen. Jetzt der wenig, muss man wieder alles anders machen, als, als man geplant hat. Also ich, ich habe das Gefühl, als natürlich auch bei den Leuten dann mal äh, kann, ein Reflex dass man sagt, jetzt haben wir die Pandemie und jetzt müssen wir leben mit der Pandemie und jetzt können wir uns nicht immer so, so einschränken in, in unserem Leben, wie wir das jetzt machen.
0: Das war ja die Hoffnung von diesen Massnahmengegnern, aber es sind nur 38% gegen das Gesetz äh, gestimmt. Was ist deine Analyse?
1: Ja, erstens haben natürlich die meisten das Gesetz nicht gelesen. Es ist halt hm. mehr dagegen gestimmt, und, und äh, zweitens ist es natürlich weil die Massnahmengegner äh, halt teilweise auch äh, ein Flügel haben, wo, wo wirklich ein bisschen zu Verschwörungstheorien neigt und, und, und teilweise absurde Thesen geht haben sich irgendwie haben sich viele Leute mit dem nicht wollen identifizieren, habe ich den Eindruck gehabt. Mhm. Also dadurch, dass es die fast extrem gesehen sind haben die eher Skeptische Leute, also normal skeptische Leute, sag ich jetzt mal, äh, verloren und, 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 nicht, und nicht gewonnen. Und wahrscheinlich hat es einfach auch damit zu tun, halt mit, dem, mit dem Momentum von der, von der Abstimmung, mit, mit dem Zeitlichen, dass das halt immer wieder neue Varianten gerade am Horizont äh, auftaucht sie und sich nicht, nicht gerade eine Entspannung abzeichnet mhm. hat von der Pandemie. Und das hat wahrscheinlich zu dem geführt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Unterstützung, hoffentlich, ist, ist eben nicht permanent, sondern, sondern befristet irgendwo.
0: Mm -hmm. Sag etwas zu der Rolle der Medien. Bei den, bei den Gegnern von dem Gesetz oder bei den Kritikern von der Corona-Politik vom Bundesrat äh, herrscht ja so ein bisschen eine Stimmung vor, ja, die Medien, die Medien sind die schuld an der Situation, die wir haben. Ja, also, ob jetzt die Medien die schuld sind oder nicht, so weit möchte ich nicht gehen, aber es
1: ist, es ist sicher so, dass, dass eigentlich dass die alte journalistische Schule als also eigentlich Medien zuerst einmal Mal den beobachten und und nicht aktiv irgendwie in, in, in einer, in einer äh, Staatskommunikation mitmachen die ist da die ist da gehalten worden also also es haben sich es haben sich alle eigentlich von der sage ich einmal von den der gängigen, größere Medien da so relativ rasch berufen gefühlt, ja, nicht irgendwie Zweifel aufzubringen, als dass das der richtige Weg ist, das kritisch Hinterfragen, sondern man hat immer eigentlich angenommen, man müsste eigentlich die, die Staatskommunikation unterstützen, als, als die, als, weil, weil jetzt die Pandemie so ein Überproblem ist, als die Pandemie schneller fertig mhm. ist. Und, und, und von dem her hat es eine Dynamik gegeben, die, 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 die eigentlich dazu geführt hat, dass, 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 dass quasi die, die zweiten Mediensprecher gewesen außerhalb mhm. des Bundeshauses.
0: Mhm. Hat es das, das auch schon in den 90er und Jahren, wo du Journalist warst, also in, das Phänomen? In dem
1: Ausmaß würde ich, würde ich sagen, nee, das ist mir, jetzt einmal, ist mir jetzt einmal nicht bewusst. Also, mhm. Da hat es natürlich ja, die, die, die politische Linie gegeben. Es hat, es hat die NZZ gegeben, die noch von mir aus gesehen, etwas liberaler war als heute. Und es hat auf der anderen Seite den Tagi gegeben. Und, und man hat einfach mehr mehr noch den, den politische Generallinie noch argumentiert mhm. in, in den Medien und und heute ist das eigentlich vor allem äh, große Medienhäuser ist das mehr eine Linie wo wo nicht mehr so Unterschied hat von wo der General Impetus hat dass man jetzt da möglichst äh, geschlossen alle muss muss die Regierungsmaßnahmen unterstützen und, mhm. und das,
0: ist, das, ist, das ist schon neu. Woran liegt das deiner Meinung nach? Was beobachtest du? Es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es erstens
1: in der politischen Grundausrichtung vom, vom Journalismus haben wir, haben wir im, im journalistischen Personal wahrscheinlich schon eine Grundströmung, die zu einem grossen Teil eher eher richtig Sozialdemokratie bloß weiter links und grün neigt von ihrer Identifikation her. Und und, und die Leute sind einfach näher bei dem, bei dem, bei dem Regierungsprogramm, wo von Alain mhm. in dem Punkt verkörpert wird. Also das ist, das ist mal etwas. Und dann, glaube ich, hat es noch, noch tiefere Gründe, als wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich zu der NZZ komme, ich bin mhm. eigentlich als, als promovierter Jurist zur NZZ gekommen und habe vorher noch schon ein, ein paar Sachen gemacht, noch nicht so viel, aber ich bin dann vom Bundesamt für die Justiz gekommen zur NZZ. Genau. Unter dem und vorherigen Lohn konnte ich nicht arbeiten. Und dann mhm. haben, sie mal, haben sie mal leer geschluckt und ich habe eigentlich journalistisch aus früher vom Lokaljournalismus noch nichts können, Aber dann den Job gleich bekommen. Mhm. Und früher hat es mehr im Journalismus so Leute einfach schon schon, schon Berufswissen und, 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 und solche Sachen eingebracht haben, in, in, in eine Redaktion inne, wo man sich auch noch bereit war, ist, das, das, zu leisten. Und wenn ich die heutigen Lohndiskussionen anschaue im Journalismus und so, ist es einfach so, dass man auch weniger bereit ist zu zahlen. Und mhm. man hat natürlich auch die Redaktionen verkleinert aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Und, und das hat eine gewisse Un Uniformität braucht, weil man muss, man muss eine, gewisse, eine gewisse Freiheit und Frechheit auch, auch haben als Journalist und, und die hat man eigentlich zu wenig, wenn
0: man abhängig ist von dem Job. Wenn man, wenn man völlig ja, abhängig ja. ist. Ja. Also du wärst heute wärst du ein völliger Exot, als promovierter Jurist und dann Journalist wird. Oder, oder, ja, das das, das ja, gibt es eigentlich heute nicht mehr, oder? Wahrscheinlich wäre niemand mehr bereit, den Lohn zu zahlen. Vermute mhm. ich. Ja, mhm. Mhm. ja, ja also, und, und das ist schon so. Die, die wenigsten Journalisten, auch hier im Bundeshaus, haben, wie soll ich sagen, irgendeinen äh, einen, einen Beruf gehabt, bevor sie Journalisten geworden sind. Oder so. Sie sind alle ziemlich direkt von der Universität dann in den Journalismus gegangen. Und, ich, ich, meine, ich bin auch so ein komischer Typ, weil ich zehn Jahre etwas anderes gemacht habe und dann Journalist geworden bin. Und ich finde, das prägt schon, weißt, wenn du etwas anderes gemacht hast und dann einen Seitenwechsel in Journalismus, dann schaust du einfach anders auf, auf den Gegenstand von deiner Berichterstattung. Ja, das ist so, ja. Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendaner transportieren und profitieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Medien Also Du hast mir ein Mediengesetz ganz genau angeschaut, ähm, in einer Kolumne, äh, weil das Mediengesetz im Februar zur Abstimmung kommt. Und, und äh, du hast dort etwas herausgestellt, was ich wichtig finde, nämlich die Bedingungen, die an diese Subventionen geknüpft sind, weil ja die Befürworter sagen, ja, es kommen alle einfach Geld über und du hast eigentlich festgestellt, nein. nein es gibt dann da schon noch Bedingungen, die erfüllt sein müssen, und darum gibt es auch irgendwelche Beamte, die das prüfen. Oder? Und das ist hochproblematisch.
1: Ja, das ist es so. Also Es hat jetzt kürzlich äh, offenbar das Lokalradio reklamiert, jetzt schon. Aha, ja. Weil er ins Backom gesagt hat, die dürfen das und das nicht, sie dürfen die Bedingungen nicht mehr erfüllen. Mhm. Das ist also jetzt schon so, bei den Lokalradio, die öffentlich Geld rüberkommen, die müssen auch gewisse Bedingungen schon erfüllen und, und der Übergang ist natürlich dann fließend von einer, von einer objektivierten Qualitätskontrolle, was denn bis zu einer Inhaltskontrolle. Also wenn wir, wenn wir natürlich die ganze, wenn wir jetzt an ein Beispiel schauen, von, der, von einer gerechten Sprache, also Sprache, also gendergerechte Sprache, alles und so weiter, was, was sich dort in, in den letzten Jahren entwickelt hat, wo, wo dann plötzlich all, alles andere zum no geworden ist. Wenn, wenn plötzlich solche Sachen als, als Qualitätsvoraussetzung definiert werden, als, als man Geld überkommt, dann ist natürlich der Staat äh, mit drin, quasi in den in Zensoren rollen. Und, und das finde ich sehr problematisch bei dem, bei dem Mediengesetz. Also es können wir dann äh, gleich nur die Geld, die sich, wo sich denn im weitesten Sinn wohlverhalten und, und die Bedingungen wie mm -hmm. sind erfüllen und die sind relativ, das Gesetz ist relativ schwammig äh, formuliert, das Gesetz. Das muss man dann noch ausdeutschen, was das heißt Aber das ist eigentlich nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist das, dass es offenbar die grossen Medienunternehmen das Gefühl haben, sie können nicht mehr freie Medien sein, sie brauchen für das den Staat. Früher hat man die Medienfreiheit immer durch Staatsfreiheit definiert und, und jetzt kehrt man es quasi um und sagt, wir brauchen den Staat, dass wir überhaupt mhm. freie Medien haben. Und das finde ich, find ich, find ich schon eine paradoxe Entwicklung, muss ich sagen.
0: Was liegt da drunter oder dahinter bei dieser Entwicklung, bei dieser völligen Verkehrung von, von Sachen, die du und ich als, als, als Gegner angeschaut haben? Ein Punkt ist, es ist natürlich
1: wenn man es vergleicht eben mit den enden 90er Jahren, wo, wo, wo die Verlagshäuser quasi eine Lizenz zum Gelddrucken gehabt haben. Genau, mit den Inseraten und so weiter. Hat sich, ja, hat sich das natürlich jetzt mal wirtschaftlich, schon sich Sachen verschoben und man hat natürlich Sparrunde an, an Sparrunde gereicht. Und durch das sind, sind die Verleger überall, wo sie sehen, man kommt noch Geld über sind wohl offen, um das, um das Geld zu bekommen. Und früher hat man gesagt, es kommt gar nicht in Frage, wir wollen gar kein Staatsgeld. Mhm. Also das, 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 hat sich einmal, das hat sich einmal geändert. Und, und dann, das andere ist natürlich, was ich gesagt habe, eben in, in der Grosswetterlage in der publizistischen, ist natürlich hinter das, das sozialdemokratische dominant das hat natürlich auch eine gewisse Schnittmenge mit der, mit der sehr äh, mhm. potenten SRG und mit, 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 dem, äh, jetzt mit der Zusammensetzung vom Parlaments, wo vielleicht äh, die Fraktionen äh, in diesen Punkt engagiert sind, wo, wo eben, wo eben denen das zu Pass kommt, wo doch vom Liberalen her nicht so ein Problem haben, mhm. wenn man, wenn, wenn man da das quasi
0: in Staatsmedien alles vereint. Wo siehst du die wichtigsten Punkte, wo, wo wir Liberale vielleicht schwach sind, wo wir, müssten, wo wir in die Offensive gehen müssen?
1: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass wir zu wenig politisches Personal können stellen
0: mhm.
1: Und zwar nicht, weil es zu wenig Liberale gibt, sondern weil viel Liberale Sagen du, sorry, aber für das habe ich keine Zeit. Ich muss noch das mm -hmm. machen, muss das machen im Beruf. Mm -hmm.
0: also, und so, ne? ich, ich sehe das,
1: ich, ich sehe das, also ich mache da noch ein bisschen mit, da. Die und so weiter. Und, also ich, ich verfluche zusammen auch. Und sage jetzt, jetzt kommt das noch. Man muss alles von mehr machen. Man muss, man muss, äh, es braucht alles von mehr Zeit. Man hat immer, immer mehr Sitzungen und, und das absorbiert schon mal viel dass das dort da die Bereitschaft nicht nicht größer ist. Das das, das schaue ich bald das als Hauptproblem. an. Mhm. Und dann ist es natürlich quasi als Argumentationsprobleme so mit dem Liberalismus sind immer relativ abstrakt oder vielmals. und also in, in, einer, in einer kurzen Schlagwortdebatte gegen den moralische oder vermeintlich moralische Ansprüche aufzukommen, die den, den andere immer aufstellen, ist, 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 ist halt auch schwierig.
0: Das Personalproblem, ist das nicht auch ein Erfolg von der, gerade jetzt auf nationaler Ebene, von der zunehmenden Professionalisierung, also dass es eben, man kann gar nicht mehr eine Firma leiten oder gründen oder so und gleichzeitig Nationalrat sein, weil der Aufwand da oben für Kommissionssitzungen und so weiter ist derart riesig und derart umfassend, ja, also so hat man, eben, hat man es geschafft, um echte Milizler zu vertreiben und wir haben nur noch so eine Halb Milizler oder? Ja, das ist es das, das ist so
1: und das ist das Problem, also wir haben, wir haben natürlich jetzt beim, auf Bundesebene haben wir, haben wir schon quasi Politiker und, und das geht jetzt eigentlich runter, auf, die, auf die unteren Stufe, das, das kommt dann bei den Kantonen und, und, und bei den Gemeinden, hatten hat einfach mehr Leute angestellt und es hat viel weniger Milizfunktionen. Mhm. Also das hat natürlich auch mit, mit der Parlamentsarbeit zu tun. Ich, ich mag mich erinnern, ich bin am Anfang mal Assistent gsi bei dem quasi berühmten, sage ich jetzt mal Staatsrecht, ja, ja. Kurt Eiderberg. In, in, in Basel, da bin ich eigentlich noch der letzte Assistent und, und da sind wir auch in Bern filmen haben wir so unter dem Motto der Bundeskanzler Walter Busser hat ihn auch unter dem Motto du jetzt müssen wir etwas machen es ist passiert etwas und äh, <lacht> und und nee, der hat sich haben auch leicht spätisch über, über das fleißige Parlament mhm. hat immer gesagt ja das ist das Schlimmste was es gibt fleißige Parlamentarier genau <lacht> ja eigentlich eigentlich haben die immer gemeint, wenn sie möglichst viel, viel bei diesen Gesetzen fahren, weil haben wir so riesige Dinge sind, der Parlamentsberatung, dass es mehr wieder rauskommt, was sie dann an den Gesetzesdetail umschieben. Je mehr dass sie dann umgeschubt haben, je besser haben sie sich gefühlt, dass das eigentlich ein Parlament ist, das sich selber eben und entmachtet, weil es einfach zu viel schafft. Eigentlich ein Parlament müsste, müsste eigentlich weniger schaffen und, und mehr politisieren. Und wenn ihnen etwas nicht passt, die Vorlage wieder an die Regierung zurückgeben und sagen, wir machen das und das und das drin, aber wir machen es nicht selber.
0: Also ich glaube, es ist dann schon etwas passiert, oder, wo man die ständigen Kommissionen eingeführt hat. Also das war ja, wahrscheinlich zu deiner Zeit, gewesen, oder, wo, man da, wo, man, wo man plötzlich für, für jedes äh, Gebiet, jedes Departement eine ständige Kommission gemacht hat, wo zwischen den Sessionen dann Kommissionssitzungen hat. Und die haben von Anfang an und jetzt immer mehr die sich selber beschäftigen, oder? Eben, das,
1: das, das, das ist natürlich so. Und, und wenn, man, wenn man schaut, wie die Kommissionen zusammengesetzt sind, also wenn ich, wenn ich, wenn das meine, meine Haupttätigkeit ist, Parlamentarier zu sein, tue ich natürlich für das auch mehr Zeit erübrigen, als wenn ich zum Beispiel Unternehmer bin und zwischen Ihnen also, also das gibt denn das gibt dann wie so eine, so eine Spirale, was ich dann, also wie also bei aller Bürokratie, es gibt die können sich immer mehr beschäftigen. Es gibt immer mehr Arbeit. Bürokratie wird immer neue Regulierungen und, und, und neue Sitzungen und, und neue, neue Problemteppiche ausbreiten. Also, da gibt es immer zu tun. Es wird immer mehr.
0: Aber mehr raus schaut, ist dann fraglich. Also wenn wir Abschaffung von eine ständigen Kommissionen, für die, die sich nicht mehr erinnern können, vorher hat man nur einfach zu den grossen Reformen hat man sogenannte Ad-Hoc-Kommissionen einberufen, zum Beispiel eben zu einer Revision der Altersvorsorge oder, oder so. Und das hat auch der Vorteil, gehabt, dass die Konstellation in diesen Kommissionen immer wieder anders war. Dass sich immer wieder andere. Oder, und jetzt hast du Leute, die 20 Jahre in der gleichen Kommission sind, zum Beispiel der Sozial- und Gesundheitskommission. Und das ist äh, eben auch nicht nur gut. Oder?
1: Ja, und es gibt dann auch so eine Entkoppelung vom, äh, quasi vom, vom normalen Leben. Also ich habe es ja gerade gelesen. Mhm. Politische Kommission, die hat ja eigentlich sein Eigenleben und, und würde am liebsten Politik machen, wo natürlich eigentlich außerhalb, äh, vor allem, vor allem irgendwie konsensfeigen ist, wenn man jetzt hier vor Volk müsste, mit, mit dem. Also, die sind, es gibt dann so, so abgehobene Schattenregierungen fast, oder parallel mhm. möchten gerne Regierungen.
0: Sag noch etwas zum Föderalismus, weil das ist ja uns Liberalen auch sehr wichtig ist. Das Macht muss nicht nur beschränkt sein, damit sie beschränkt ist, muss man sie auch teilen zwischen den verschiedenen staatlichen Ebenen. Und ich glaube, da, da, auch wenn, wenn du zurückschaust auf deine Zeit als Journalist und im Vergleich zu heute, das hat er völlig geändert, oder?
1: Ja, also es ist einfach zentralisierungs ist natürlich ungebrochen. Ich habe vorhin jemanden getroffen und, und, und gesagt, ich will glaube, langsam halt. Weil ich bin langsam der Meinung, man muss bei allen diesen Vorlagen einfach Nein stimmen. Weil, weil besser, besser kommt es an, man nicht bei allen diesen Reorganisationen. <lacht> also, also, wenn, wenn wir hier wieder die Gemeindeebene anschauen, kann man schon sagen, ja, die Gemeindefusionen und so, die Gemeinden sind zu klein, die fusionieren und so weiter. Und man muss es dann professionalisieren, die Arbeit, aber, aber letztlich wird die Arbeit nicht professioneller, weil äh, es machen einfach angestellte Leute, was, was voran die Milizler noch mit ja, ja. Augenmass gemacht haben. Und, und, und von dem her ist das eigentlich das Problem vom, vom Föderalismus, ist eigentlich verknüpft mit der, mit der zusehenden äh, Milizschwund und Verwaltungsprofessionalisierung. Und, mhm. und eben Föderalismus, ich meine, wir haben jetzt eigentlich bei der, bei der wenn wir zum Pandemie zurückkommen, mhm. haben wir jetzt im, im Abstimmungsvorfeld, haben wir ja eigentlich einen unfreiwilligen, also vom Bundesrat her angeschaut, einen unfreiwilligen Föderalismus gehabt, weil der Bundesrat hätte ja zeitlang müssen, ruhig sein vor der Abstimmung mit weiteren Massnahmen. Und dann hat man gesagt, er kann wollen machen. Und Kantone haben aber irgendwie gar nichts machen und haben wieder auf den Bundesrat gewartet. Es ist dann so, wenn man, es, wenn man es mal eben hat und zentralisiert hat, bringt man es eigentlich fast nicht zurück. Und mhm. das finde ich jetzt an der, an der Pandemie sieht man jetzt das gut, dass eigentlich den Kantonen eigentlich noch froh sind, wenn sie nichts machen wollen, weil es immer auch unangenehm ist, wenn etwas mhm. machen muss. Ja? Mhm.
0: Jetzt, ein Wunder, weißt, jetzt sind wir ein bisschen, fast ein bisschen zu Kultur- oder politpessimistisch unterwegs, wir, wir Liberalen. Wir sind eigentlich, eigentlich sind wir ja Optimisten und ich, wirklich, ich mache alles, um Optimist zu bleiben, da, obwohl ich hier im, im Bundesbern arbeite. Das Verrückte ist ja bei all dem, wie gut es dem Privatsektor, der Wirtschaft, in dem Land trotz allem noch geht. Das ist ja wahnsinnig. Also und und auch, auch natürlich, darum liefern sie immer noch Geld ab für die bürokratischen Träume von den Leuten, die hier in Bern ein und ausgehen. Das ist doch wahnsinnig immer noch.
1: Ja, also es ist, es ist relativ einfach, weil man, man gespürt, also in, in Privatwirtschaft gespürt man ja relativ klein, wenn da immer kein Geld mehr reinkommt. Und, und wenn man, wenn man etwas muss anpassen muss, und dann probiert man halt aus mit anpassen, bis es, dann, bis es dann wieder funktioniert. Also, man hat halt relativ, relativ schnelle Rückmeldungen und man ist, man ist flexibel und es ist, es ist eben schon so, das ist eigentlich das Schöne am Liberalismus und, und am Kapitalismus da hat so schnelle Rückmeldungen, dass man, dass man das früher genug wieder kann korrigieren kann und man auch unter schwierigeren Bedingungen immer wieder sich neu kann aufstellen Und mehr oder weniger funktioniert es dann wieder. Also das ist, mhm. das ist sicher etwas Positives und das ist, das in Elast, das ist ein elastisches System. Und, und das kann selbst spielen, wenn man da natürlich auch eingedenkt ist von der Bürokratie, ich das immer wieder... Äh, Weg und, und, und Flüsse, wo, wo man sich auch gleich befreien kann. Mhm. Das ist sicher positiv, ja.
0: Die schnellen Rückmeldungen in der Politik gäbe es die auch, einfach beim Nebelspalter. Wir hoffen, dass alle Politikerinnen und Politiker und alle Leute aus der Bundesverwaltung den Nebelspalter lesen als Rückmeldeorgan. -Rückmelde und wir hoffen, dass du noch viele tolle Kolumnen schreibst, die diese Rückmeldung gibt. Martin Breitenstein, vielen Dank für deine Kolumnen im abgelaufenen Jahr und auf eine weitere gute Zusammenarbeit im neuen Jahr. Danke vielmals. Das ist bei einfach Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swisslife, Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.